0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. In unserer ersten Besprechung des heutigen Tages hört ihr, wie Kathi und Steffen sich über Motherless Brooklyn unterhalten. Ein Film, den sie in einer Sneak-Preview gesehen haben. Der läuft unter Regie von Edward Norton und ich hatte irgendwie ein bisschen Bock drauf. Ich bin gespannt, was die beiden zu Motherless Brooklyn zu sagen haben. Im Anschluss gibt es einen Beitrag zum Film All I Never Wanted. Der ist wohl schon mit dem einen oder anderen Preis überschüttet worden und Max Rauscher und der Andi haben sich die diesen Film vorab angeschaut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es beide gesehen haben oder nur einer von beiden. Aber auf jeden Fall gibt es eine Doppelbesprechung dazu. Und das kann ja nur geil werden, wenn diese beiden Herren sich an die Mikrofone wagen. Und im Anschluss gibt es noch einen Doppel zum Film Alva von Peter und Patrick. Und Alva ist so ein Film, da habe ich schon gehört, im kompletten Film werden sieben Sätze gesprochen. Das ist eine geschätzte Zahl. Vielleicht waren es auch nur fünf oder gar neun. Aber naja, auf jeden Fall nicht viel. Und ich glaube, das ist Kunst. Ich glaube, er ist sehr ruhig erzählt und auf dem Bild, das ich gesehen habe, liegt ein Mann im Moos. So viel dazu. Ich äh, freue mich mega auf die Besprechung. Ich bin mir sicher, dass das äh, sehr viel Potenzial hergibt, über das man sich unterhalten kann. Ballert da mal in die Kommentare euer Feedback zu genau diesen Besprechungen. Haut das bei Facebook, Twitter, Instagram oder eben bei YouTube da in die Kommentarfunktion, gerne auch in den Blog, den ihr unter anderem unter tele-stammtisch.de findet. Da würden wir uns sehr über euer Feedback freuen, wie euch eben diese Filme gefallen haben, wie euch die Besprechungen gefallen haben. All das von euch zu wissen, wäre total knorke. Ebenso wäre es toll, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, auf Fid, auf Facebook, auf Google oder auf vielen weiteren Plattformen kann man das tun. Unter anderem auch podcast.de, denn wenn ihr uns da bewertet, dann tätet das dem Telestammtisch sehr gut, weil wir dann in entsprechenden Rankings mit auftauchen. Bitte, bitte macht das, wäre ein Träumchen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Titten am Dienstag. Genau. Na, hallo Steffen. Hallo Kathi. Wir sind beim Telestammtisch. Guten Tag. Da kann man mal über Titten am Dienstag reden. Das ist sowieso. <lacht> Spaß auf Dienstag. Ja, jawohl, ja. Wir haben einen Film gesehen.
2: Wir haben gesehen. Motherless Brooklyn. Wir waren zwar letzte Woche nämlich äh, in der Sneak-Preview. Ja. Privat, nicht im Auftrag des Telestammtisches. stammtisches Nein. Dieses Mal haben wir das andersrum gemacht. Das mhm. mal haben wir einen Film gesehen und dürfen den jetzt äh, auch noch als Gastbeitrag für den Telestammtisch stammtisch besprechen. Ja. Das ist doch schön. Das ist doch toll. Sneak machen wir mal wieder, ne?
1: Ja, Sneak ist toll. Sneak mag ich.
2: Also, erstes Mal seit Jahren in der Sneak gewesen und äh, der Film fing an und man hatte sofort Edward Norton im, ja. im äh, Bild und ich dachte so, ja, Hätte schlimmer kommen können. Und es lief Motherless Brooklyn, ein Film von und mit Edward Norton. So sieht es mal aus. So ein bisschen sein Baby. Ich weiß nicht, ob der schon mehr Filme gedreht hat, aber so Regie Edward Norton ist verhältnismäßig selten. Habe ich so mhm. noch nicht wahrgenommen.
1: Mhm.
2: Genau, es ist ein spionage detektivfilm
1: Hat viele Anklänge von so einem klassischen detektiv houdanet film Film Noir. Film Noir der 50er so. ja. Also, so, ein ja. bisschen,
2: so ein bisschen hoof framed Roger Rabbit, aber ohne den Hasen.
1: Ja, ja. schon.
2: So kam es mir die ganze Zeit ja. vor. Geht um, oh Gott, Lionel Lionel Der von einigen Leuten Freakshow genannt wird, von anderen aber Brooklyn. Mhm. Der an Tourette-Syndrom Leid Tourette leidet tatsächlich. Mhm. Also eben eine, eine Tickstörung hat. Ich weiß nicht, wie man das genau sagen kann, aber eine Impulsstörung ist es, glaube ich. Eine Impul Impulskontrollstörung. Ja. Yeah. Ähm, dass er eben also, so also wie man es im Klischee tatsächlich kennt, so halt Schimpfwörter sagt und sich an sich rumzuppelt und sowas ist man ein bisschen anstrengend, auch zuzugucken in dem Film, weil mhm. Edward Norton das relativ gut treffend. Mhm. Ich habe schon Dokumentationen über tourette störung gesehen. Das passt ganz gut, dass er sich so einen Pulli aufribbelt ja. und dann eben auch diese Schimpfwörter benutzt, dass es ja. aus ihm ausbricht und so. Also diese
1: Verspannungen, hm. diese körperlichen Wenn Diese, diese Twitches,
2: Ticks, genau. Genau. Diese Ticks ansetzen. Ticks ja. und Twitches. Und das ist das, wo man Edward Norton eben kennenlernt. Und die beiden arbeiten für einen äh, Oberspion namens Frank? Frank, Frank Minner. Frank Minna. Gespielt von Bruce Willis. Whoa. Wo ich dann dachte, okay, die Sneak hat sich schon gelohnt. Yeah. Und ja, es st stellt sich raus, dass das, äh, Frank in irgendeiner Sache verwickelt ist. Mhm. Er wird dann bei dieser Nummer auch getötet. Mhm. Und Lionel und seine Kumpels in dieser PI-Agentur, Private mhm. Investigations Agentur Bleiben jetzt erstmal so ein bisschen mit diesem Auftrag zurück und wissen nicht so ganz, was sie damit zu tun haben. Ja. Also was, was passiert ist im Hintergrund, es gibt so ein paar Verdächtige ähm, und parallel dazu ernennt der Bürgermeister der Stadt, das spielt in New York, muss man noch mhm. dazu sagen, deswegen auch der Name Motherless Brooklyn als äh, Andeutung. Ähm, der Bürgermeister ernennt gerade neue. Ähm, Ministerien, kann man das sagen. Also könnte man
1: so sagen. Kontore oder also, halt ja. Leute,
2: die sich da mit auseinandersetzen. und.
1: Verwaltungshaupthäupter.
2: Ja, also Verwaltungsmenschen. Und darunter eben auch der äh, Rudolph?
1: Äh, Mo Moses Randolph.
2: Moses Randolph, genau. Das ist schon ein paar Tage von den gesehen haben, ja. tut mir leid. Moses Randolph gespielt von Alec Baldwin, mhm. der den Bauausschuss und alles, was damit zu tun hat, mit eisener Hand führt. Also mhm. wirklich da hart durchgreift, noch Sekunden, nachdem er ernannt worden ist, ins Büro stürmt und Sachen unterschreiben lässt. Also nicht mal er sich noch
1: eine Rolle auf äh, zuschreiben lässt. Also der wollte genau. drei Posten, er hat erstmal nur zwei bei der offiziellen Benennung äh, verliehen bekommen und stürmt dann quasi die Feier des Bürgermeisters des Neuen und zwingt ihn vor versammelter Mannschaft mehr oder weniger eben auch das
2: dritte Amt noch mhm. zu überschreiben. Ja. Ähm, auch eine sehr interessante Szene mhm. und so entspinnt sich ein, ein komplott, möchte ich sagen. deswegen auch so dieser Begriff zu Friend, oder im Vergleich zu Who-Friend Roger Rabbit fand ich gar nicht so abwegig tatsächlich, was ja, ja. auch ja im Hintergrund auch tatsächlich um Bauland geht. Es ja. ist total schreck. Es ja. ist total ähnlich. Und auch da geht es eben darum, dass Wohngebiete, wo Schwarze mhm. wohnen ähm, ja, mehr da weniger privatisiert oder enteignet werden. Ich weiß gerade nicht, wie man das nennt. Also die werden zu Slums äh, ernannt, womit dann eben ähm, da die Gentrifizierung durchrasen kann. Das mhm. ganze spielt auch in den 50ern. Ähm, Moses Randolph ist auch einem existierenden Baulöwen tatsächlich äh, nachempfunden, mhm. wo ich den Namen gerade nicht im Kopf habe. Ich auch nicht. Ähm, aber mhm. ist ein sehr ähnlicher Name, glaube ich, tatsächlich. Und also das, das sind Sachen, die in New York tatsächlich passiert sind, die aber dann eben hier fiktiv weiter verarbeitet ja. werden.
1: Genau.
2: Und ähm, Lionel kommt der Sache nämlich auf, den, auf die Spur und ähm, trifft dort auf eine junge schwarze Aktivistin.
1: Mhm.
2: Laura heißt sie, und Nachnamen. Ich vergesse nicht mit Namen so schlecht auf dem Film. gerade wenn man Die wird die auch sieht.
1: nicht so oft genannt tatsächlich nee. in dem Fall. Ähm,
2: Freut sich natürlich mit ihr an, auf der einen Art. Es entsteht auch so ein kleines Techtelmechtel. Mhm. Und... Ähm, so ein kleines Techtel-Mächtel. Auf der anderen Seite möchte er aber natürlich auch Zweren von Frank, was, was halt nicht nur sein ja. Boss gewesen ist, sondern auch so eine Vaterfigur für ihn rauskriegen, in was für einen Fall er sich da verstrickt mhm. hat. Das also ist so grob die Handlung.
1: Genau. Du hast so ein paar ganz klassische Settings für mhm. Filme aus dieser alten Zeit eben. Also du hast diese Agentur, die von Frank der Vaterfigur gegründet und geleitet wurde, der ist verheiratet, die Ehe funktioniert nicht besonders, du hast diese Frau, eine wunderschöne Frau, die auch so ein bisschen resigniert ist gegenüber ihrem Ehemann. Du hast deine vier Angestellten, die er mehr oder weniger aus Waisenhäusern rekrutiert hat. Also
2: die newsboy Legion, ich gesagt. so. Also so die
1: Baker-Street-Boys von Sherlock ja. Holmes oder so. ne? Also ja, die, die Newsboy-Leader
2: von, von Jack Kirby dann eben genau. in, den, in den Comics damals. Genau.
1: Ähm, und die jetzt quasi ohne ihren Anführer mehr oder weniger dastehen und versuchen, das Ganze irgendwie zu wuppen und da nochmal die Rollen untereinander, aber auch gleichzeitig festigen. Du hast... Eben die schöne Unbekannte im Falle die Laura eben. Du hast so diesen mysteriösen, undurchsichtigen Typen, der angeschwärzt wird von verschiedenen Seiten. Ganz großartige Rolle, auch Willem Defoe ja. in diesem Film. Kleine Rolle. Genau, der dann eben Dinge auspackt über Moses Randolph gegenüber Edward Norton bzw. Lionel, der sich als Reporter ausgibt. Auch da nochmal so ein schöner Twist. Und was ich unfassbar schön finde, du hast diese Erzählstimme von Lionel aus dem Off. Mhm. Lionel erzählt seine Geschichte über diesen Fall aus dem Off. erwähnt immer mal wieder Dinge und sowas. Was Lionel nochmal besonders macht, neben diesen Ticks und Twitches, ist, dass er ein sehr gutes Gedächtnis hat für alles, was er hört. Also deshalb hat Frank ihn vor allem auch immer an seiner Seite haben wollen, wenn es um kompliziertere Dinge geht. Die haben so ein ganz cooles... Also der Film beginnt damit, dass du gar nicht weißt, sind das Privatdetektive oder Gangster? Gangster. Das, ich habe erst gedacht, das sind Gangster. Dachte ich auch. Ne? So eine ja. Gangsterbande. Äh, Bruce Willis als der Boss. Und der eine ist der Schlägertyp aus der Gangsterbande Und Edward Norton ist der, der die Codes versteht und entschlüsselt. Und Bruce Willis sagt auch, also wenn das und das passiert, dann macht ihr das und das. Und dann ruft ihr das und das. Und wenn ich das und das sage, dann macht ihr das und das. Und in einem Wahnsinnstempo. Und der Hitman-Schlecker-Typ ist völlig ratlos und weiß nicht, was los ist. Und Edward Norton weiß das halt alles und kann sich das merken und entsprechend reagieren. Sie schaffen es aber eben trotzdem nicht, am Anfang Frank zu retten. Und das ruft eben so diese... Eine Vendetta ist es nicht direkt, aber er will einfach wissen, was passiert mhm. ist. So, es ist das schon,
2: schon so ein privater also, Krieg ja. gegen das, was da passiert So eine private ist. So es ist schon eine Vendetta. Also es ist schon ehrlich, ein bisschen eine ja. Vendetta.
1: Es ist keine so blutige Mafia-Vendetta. Es ist schon noch eine Vendetta von jemandem, der eigentlich auf der Seite der Guten steht, mhm. mit so ein paar Freiheiten gegenüber dem Gesetz. Aber er will schon einfach wissen, wer Frank auf dem Gewissen hat und warum, was da dahinter steckt. Und mir hat der Film echt viel Spaß gemacht. Er hat so Probleme, die alle Filme aus den 50ern haben. Es gibt keine wirklich großartigen, handelnden Frauenfiguren. Mhm. Nicht annähernd im Verhältnis zu den Männerfiguren, die du in den Filmen hast. Aber er macht auch vieles wirklich, wirklich Tolles. Unfassbar atmosphärisch. Mhm. Eine ganz tolle Stimmung. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte echt Spaß.
2: Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Edward Norton jetzt nicht so... also Edward Norton, wenn ich an Edward Norton denken würde, ist das Erste, woran ich denken würde, der Hulk. <lacht> <lacht> Nein, das Quatsch, aber so Fight Club. Mhm. Das ist, glaube ich, so der Film, mit dem er ja auch so wirklich groß geworden mhm. ist. Ähm, aber dass der Regisseur ist ist einfach nicht das, was man am ehesten denkt, mhm. wenn man an einer Norton denkt, glaube ich. Und er hat noch andere tolle Filme gedreht, will ich überhaupt nicht sagen. Spielt auch toll und ich sehe ihn unfassbar gerne. Mhm. Also ich habe mich richtig gefreut, mhm. sitzt halt in der Sneak, weiß gar nicht, was kommt. Ich hab, bin jetzt auch nicht so, dass ich das Kinoprogramm äh, der nächsten vier Monate auswendig kenne. Mhm. Ich hatte von diesem Film nichts gehört. Ich ja. wusste nicht, dass dieser Film existiert. Jetzt war es tatsächlich so, dass, der, dass wir den Film eine Woche vorher gesehen haben. Mhm. Ich hätte eigentlich gedacht, vielleicht kommt irgendwas, was erst in vier oder fünf Monaten mhm. läuft. Das, vielleicht hat man das Glück, nächstes Mal, wenn wir noch nächstes Meines nicht gehen, aber jetzt ist der Film ja dann doch relativ aktuell gelaufen, aber so, als dann im Abspann lief, irgendwie so written and directed by Edward mhm. Norton, da dachte ich so, okay, das erklärt so einiges, weil so ganz sauber handwerklich finde ich den Film tatsächlich nicht. Also man merkt schon, dass da ein ungeübter Regisseur am Werk ist, der nicht so ein Händchen für Stimmung hat, für einen ich sag mal, neo noir, äh, hm. film noir, ist der dann doch relativ hell an manchen Stellen. Es spielt doch sehr oft am Tag. Es hat so eine, fast schon so eine Rom-Com-Optik in manchen Situationen, weil es auch genau in diesen Ton oft anschlägt. Ähm, der Film ist jetzt nicht bruhaha eine Komödie, aber eher so in einem Drama-Setting angesiedelt und eben auch in so einem Detektiv-Setting. Aber auch das funktioniert nicht ohne Comedy-Elemente, das kriegt er ganz gut hin. Ich hätte auch diese Liebesgeschichte tatsächlich nicht gebraucht, mhm. aber die scheint aus der Buchvorlage zu kommen. Ja. Ähm, weil der tragische Held mit seinem Tourette-Syndrom natürlich noch eine Frau kennenlernen muss. Es kommt aber auch nicht so zu diesem ganz schlimmen rumkommen. Klischees, also die lernen sich halt kennen und dann passt er eine Nacht auf sie auf, weil er eben Angst hat, dass da irgendwelche Gangs Aber es kann auch passieren, weil mhm. sie eben Dinge weiß, die andere Leute nicht wissen. Er passt eben auf sie auf und ja, haben relativ lange und auch wirklich tiefgreifende Gespräche miteinander. Aber das sind dann so so tonale Unentschlossenheiten, die ich dem Film definitiv vorwerfen würde. Also wo ganz klar ist, er willst du jetzt romantisch sein oder ein spannender Detektivfilm? Beides hat er für mich nur im, im Ansatz getroffen. Also es man entdeckt so viel genre und ich habe schon ein paar Noir-Filme auch gesehen mhm. und auch Roger Rabbit ist ein Noir-Film mhm. eben auch der alten Schule. Also die sind stilistisch total ähnlich. Ähm, die Gangster in dem Film sind schon oft so ein bisschen klischeehaft. Also das hat dieser so große rüsige Hühne, der alles <lacht> kaputt klopft, der dann ja. irgendwann auch diesen Flur entlang stopft, stapft und dann kommt dieses Boom, Boom, Boom. Der ist schon fast wie eine Comicfigur. Stimmt. Ähm, also es hat schon alles ein bisschen was was, was Witziges und, und fast schon fast schon syrianes oder comichaftes manchmal und also ich hätte da, vielleicht vielleicht zieht der Vergleich zu Roger Rabbit gar nicht so sehr, aber es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn das irgendwie sowas wie Dick Tracy gewesen wäre, den Film haben wir ja auch mm -hmm. mal vor kurzem mm -hmm. erst, das erste Mal gesehen, ich zumindest man war doch ein bisschen erschüttert, wie scheiße der ist ja yeah. und da, da haben sie ja, glaube ich sogar Robert De Niro und, äh, in irgendwelche mm -hmm. Masken reingeschmiert mm -hmm. und so und so ist es hier fast auch
1: yeah. ja, ja also der ist handwerklich nicht sauber. Für mich hat die Stimmung gut funktioniert, mhm. muss ich sagen. Und ich fand es auch schön, dass er so viel am Tag gespielt hat. Weil wenn die Filme nachts spielen, erkenne ich immer so wenig von dem, was vor sich geht. Ich hätte, ich stimme dir zu, ich hätte die Liebesgeschichte nicht gebraucht. Ich hätte das schön gefunden, wenn diese Laura eben einfach als selbstständige Figur den ganzen Film über da bleibt, dass sie eine Freundschaft verbindet, alles gut. Aber ich hätte da keine Love Story gebraucht, da gebe ich dir recht.
2: Wobei sie halt auch nichts zu Ende erzählen also erzählen. Das zu ist Ende so erzählt. Schritt 1, kennenlernen und das Erste, genau. Mächtel, Aber Es ist jetzt nicht so, dass sie sofort in die Kiste steigen oder so. Nee, das ist genau. sie tatsächlich aus, ja.
1: ja. Und ich habe zwischendurch so für mich immer die Frage immer wieder mal gestellt an ein paar Punkten. Vielleicht ist das das, was du auch meinst, wobei es mich halt nicht gestört hat inwieweit da vieles auch mit so einem Augenzwinkern in Richtung Parodie auf diese alten Filme gedreht mhm. wurde. Also ich habe da oft rausgelesen, so wir sind uns bewusst, dass wir hier Tropes bedienen, dass wir hier Klischees bedienen. Wir machen das mal mit so einem Augenzwinkern. also habe ich es rausgelesen. Ich kann aber verstehen, wenn äh, du sagst, das stört so ein bisschen, das macht die Stimmung nicht rund oder ja. das macht es handwerklich nicht rund. Das ist, glaube ich... Ähm, Weiß ich nicht.
2: Weil da, dadurch, dass er sich halt irgendwann auch als Zeitungsmensch ausgibt.
1: Und
2: mhm. ähm, ich komme auch wieder nochmal zu dem Punkt mit der, mit der Parodie. Mhm. Ich finde, es ist kein ganz weit hergeholter mhm. Kritikpunkt oder Idee. Mhm. Ähm, komme ich gleich nochmal zu dadurch, dass er irgendwann anfängt, sich als Journalist auszugeben, ist seine Art zu arbeiten plötzlich aber eben auch sehr journalistisch. Also irgendwo ins Archiv zu gehen, Zeitungsartikel zu wälzen und so weiter und so fort. Also man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass er die ganze Zeit mit gezückter Knarre hinter irgendeiner Häuserecke sitzt, und um darauf wartet, ihn abzuschießen. Er wird natürlich irgendwo in der Hintergasse verprügelt mhm. und zermöbelt. Und ähm, wir haben einen Aspekt auch noch gar nicht großartig genannt, das ist so dieses zweite große Thema Rassentrennung. Mhm. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Mhm. Und dass er da dann eben auch in der Gruppe Unterstützung findet, die er eigentlich gerade versucht zu beschützen. Und äh, die ihn dann dafür dann auch wieder zurückbeschützt. Das sind so diese Tropes, die du mhm. ansprichst. Um, aber also will er jetzt ein Detektiv sein, der wirklich mit dem Auto unterwegs ist und Leute ausfragt oder sitzt er da wie, wie Dustin Hoffman und äh, wer war es noch? Äh, Robert, Redford. Robert Redford, genau. sitzt er da ich. irgendwie im, im Archiv und, und äh, guckt sich da irgendwie die Zeitungen durch. also mhm. da, das, da war für mich nicht ganz trennscharf was ist er jetzt eigentlich? Mhm. So, und da, wo ich dieses Parodistische entdeckt habe, und das war so bei zwei Dritteln des Films, da hatte ich verstanden, was er für eine Figur ist. Er hat eben dieses Tourette-Syndrom. Mhm. Und da kommt auch so ein bisschen diese Comedy-Elemente rein, weil er sagt dann halt wirklich mal so Dinge, also einer sagt, ja, das ist irgendwie nächsten Dienstag und das erste, was ihm rausfällt, ist, war Tits on a Tuesday. So. Ja. Und das ist schon echt lustig, was mhm. er da zum Teil gibt, so diese ganzen vulgären Sachen auch. Ne? dass er Leute anfassen muss und dann auch so dreimal anfassen mhm. muss und sich tausendmal dafür entschuldigt. Ja, genau, einmal antippen,
1: zweimal antippen und dann auf die Schulter. So, ne? genau,
2: ja. Und das, das ist, und er muss er halt immer machen. Er muss diesen Tick auch durchziehen. Und was mich dann persönlich gefreut hat, war, weil immer er in so einer Situation ist, machen die Leute sich über ihn auch nicht lustig. Mhm. Selbst als er dann mit dem großen mhm. Oberschurken Alec Baldwin aufeinander trifft, die jede Chance hätte, ihn dafür lächerlich zu machen ja. und ihn direkt zu Tonne zu schreiben. So, er hat da seine Ticks und seine Twitches und Alec Baldwins Rolle sagt... Mhm. Ist es schon okay, ich verstehe das, alles mhm. in Ordnung. Mhm. Das hat mich persönlich gefreut, dass da ein ja. Mensch mit einer Behinderung ist, der zwar lustig ist in dem Moment, weil mhm. wenn da jemand rumflucht und rumschreit, das ist einfach, passt dann auch in dem Moment nicht. Ähm, was für eine Figur das eigentlich ist und da. Ähm, akzeptiere ich den Ansatz eventuell, es ist es parodistisch gemeint, wenn du dir diese ganzen Agentenfilme anguckst, dann ist das so der kleine Schnüffler, mhm. wo, wo du sagst, ja okay, der hat halt Tourette-Syndrom, der sagt immer komische Dinge, ist aber eigentlich total pfiffig. Und das ist aber der Handlanger von irgendwem mhm. in der 15. Reihe. Das ist so ein bisschen
1: der Eddie Arendt, der allen Edgar Holmes
2: Ja, genau, exakt das. So. Und ähm. Den zu einem Helden zu machen, mhm. finde ich episch. Das war ja. die geilste Idee. Ähm, wahrscheinlich kommt die aus der Buchverlage, also klar kommt die aus der Buchverlage. Ja. Und es ist eben nicht nach dem Motto, wir machen uns jetzt über die Behinderten lustig. Mhm. Was mein erstes Szenen war, wo mhm. oh, sie er das jetzt zwei Stunden durch mit diesem Tourette. Mhm. Das kann aber auch schon ganz schön ärgerlich werden. Als ich verstanden hatte, was das für eine Figur mhm. war, fand ich das mega genial. Ja.
1: Und ich glaube aber eben auch, dass er deshalb so dieses inkonsistente Arbeiten hat. Weil solange Frank Minner in Form von Bruce Willis da war und das Ding geleitet hat, hat er halt nur Anweisungen gefolgt. Ja. Er war da, wo er sein sollte. Er hat sich die Dinge gemerkt, die er sich merken sollte und die Aktionen ausgeführt, die diese Codes ähm, verlangt haben. Und plötzlich steht er alleine da, mehr mhm. oder weniger. Also der, der quasi die Leitung für diese Agentur übernimmt von diesen vier ähm, Minner boys nenne ich es jetzt mal.
2: Die news by Legion.
1: Ja, genau. <lacht> der ist ja so ein bisschen... Der will da nicht ganz so tief drin ermitteln. Der ist ja erstmal vorsichtig. Der ist ja erstmal zurückhaltend. Und Edward Norton musste halt nie selber ermitteln und nutzt dann das, was er so peu à peu mitkriegt, wie man recherchieren kann, wie man Dinge herausfinden kann. Also klar, Leuten hinterherlaufen und beobachten, das hat er öfter mal gemacht, aber dass man eben sowas wie ein Archiv auch nutzen kann oder so, das ist neu für ihn. so. Und ich, Also das hat für mich ganz gut funktioniert, das wirkte auch also inkonsistent in der Handlung, aber nicht inkonsistent in der Figur für mich. Das hat ganz gut funktioniert. Und ich habe das mega gefeiert, was du auch sagst, dass er einfach mit diesem Tourette durch den ganzen Film läuft und Laura lacht, aber sie lacht nicht über ihn in dem Sinne. So. So. Und alle, die mit ihm zu tun haben, also am schlimmsten sind eigentlich seine Freunde, die ihn Freakshow nennen. Mhm. Die anderen nehmen das hin. Er sagt, Entschuldigung, ich habe da so einen Tick im Kopf, ich kann das leider nicht ändern. Und alle sagen, alles okay, ist okay. So Und ja, die müssen manchmal drüber lachen, was er da von sich gibt. Aber sie lachen nicht über ihn als Menschen, sondern sie lachen im Zweifelsfall über das, was dieser Clown im Kopf dann ausspuckt. Und das fand ich auch mega großartig. Das hat mir super gefallen. Und das ist eine tolle Figur, die sie da erzählt haben. Die stammt aus der Buchvorlage, soweit ich weiß. Ich habe die Bücher von Jonathan Lethem zwar verkauft, aber ich habe sie nicht gelesen. Hm. Meine Kollegin damals, Nathalie, hat die gelesen, und war schwer begeistert. Das
2: Buch ist von 1999, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe. Ist schon ein paar Tage älter. Und äh, muss eben auch ein ziemlicher Hit gewesen sein. Ja. ja. Und also wir haben das auch lange dran
1: verkauft, auch mehrere Bücher. Genau, ja.
2: Ein wichtiges Thema in dem Film ist Rassentrennung. Mhm. Das ist hinterher auch so ein bisschen, ich will es nicht verraten, aber dann hinterher der dicke Twist ist yeah. exakt das Problem. Und das war so ein Faktor, da habe ich mich Echt schwer mitgetan, das im Laufe der Handlung nachzuvollziehen. Also, wie sie dahin gekommen sind, also, wo die Hinweise lagen, das mit dem Schlüssel, also, das war, oh, das, ich habe hinterher da gesessen und gerätselt, wo waren denn jetzt, irgendwo waren da Hinweise versteckt, da bin ich nicht mehr, mit, da bin ich ausgestiegen. Mhm. Also, beim Konstruktion, bei der Konstruktion dieses Fall ist und wie das alles dann zusammenhängt, wer da mit wem Verwandt ist und mit wem irgendwie in irgendeiner Weise in Verbindung steht. Das habe ich hinterher nicht mehr kapiert. Das war dann, also das haben sie hinten raus auch irgendwie zu schnell erzählt. Da mache ich dem Film tatsächlich ein bisschen einen mhm. Vorwurf und es ist extrem plakativ erzählt der mhm. Rassentrennung. Und es ist wirklich nur der Aufhänger und alle anderen handelnden Personen sind weiß. Und das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt, den ich an diesem ja. Film zu meckern habe. Es gibt sehr viele coole schwarze Charaktere. Es mhm. sind die 50er. Man kriegt so diese ganze Jazz-Szene mhm. mit, die sie gerade entstehen ist, diese Clubszene. Man kommt auch die Musik ordentlich mhm. präsentiert. Einer der äh, Jazzsänger, der ist auch, glaube ich, an eine originale existierende Figurale gelehnt. Mhm. Der ist halt Trompeter, der ist mit drin. Es ist, also, wenn ich dem Film eines vorwerfen würde, dann ist er manchmal eher einen Tacken zu planlos mhm. und auch nicht, nicht zielgerichtet genug. Also, er ist auch mhm. da. Der Film locker 20 Minuten zu lang und dann auch an den falschen Stellen zu lang. Mhm. Nimmt sich dann auch für die Figuren. Es rennen halt so viele Figuren in dem Film rum, was für ein Buch total normal ist, dass yeah. so viele Figuren rumlaufen, weil du auch Zeit hast, die kennenzulernen in 400 Seiten. Was der Geil wieder in das Buch ist, weiß ich nicht. Oh, das sind die dickeren. Nein, das sind die dickeren. Ja. Ähm, so, da hast du unfassbar viel Zeit, so eine Figur auch kennenzulernen. Das schaffst du in anderthalb Stunden mhm. nicht oder auch in fast zwei nicht. Also da hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, dass da drei, vier Figuren dann noch nochmal wegrationalisiert worden wären zugunsten, mhm. dass man einfach dann, dann wenn es dann dunkel ist und eine schwarze Person im Bild steht und man wirklich nichts mehr kennt, weil sie auch nicht in der Lage sind, die gut zu filmen, dann ja. wenigstens weiß, wer das ist ja. und das noch auseinanderhalten kann, weil es auch so viele, viele, viele mhm. wunderbare, sympathische Figuren, ja. aber dann doch eher zu viele sind.
1: Das ist richtig. Das ist tatsächlich, denke ich, der Buchvorlage geschuldet. Nach allem, was ich weiß, ist da A, ein großer Cast und B, sind die Fälle da durchaus eben auch so gestrickt bei Jonathan Latham, dass du eben A, wie es im Film halt auch ist als außenstehender Zuschauer, Leserin, nicht weißt, wer der Täter ist, wie der Hase läuft. Das ist Also du rätst ja mit im mhm. Film, du ermittelst mit. Und im Buch ist es genauso. Und du hast aber einfach viel mehr Zeit, diese Verstrickungen und verschiedene Fährten auszulegen und auszuerzählen und wieder zusammenzuführen und ähnliches. Da ist tatsächlich, kann so ein Film nicht funktionieren, Nein. wenn er versucht, alle Schlaufen zu nehmen, die das Buch nimmt. Ja wenn er das nicht tut, ist er halt auch wieder manchmal dann an manchen Stellen zu plakativ. Hier ist es halt sowohl als auch zu verwickelt an manchen Stellen zu plakativ an anderen. Ein Highlight, das ich noch hatte oder wir beide vielleicht, glaube ich, kurz hatten. Fischer, Steven ist Fischer ist Stevens Stevens ist
2: dabei. Einer der, der Links aus dem Super Mario Bros. Film. Den hast du noch nicht gesehen, ne? Nee. Den Super Mario Bros. Film. Nee. Ja, wir legen den demnächst mal ein. Da ist Fischer Stevens noch 25 Jahre jünger. Mhm. Aber es gibt eine Szene ganz am Anfang, da sind die Schurken so im Gegenlicht zu sehen und seine Nase erkennst du halt ja. sofort.
1: Es war schön, ihn zu sehen. Ja, ja. Also es war ohnehin so irgendwie, die Leute kamen in, in die Leinwand reingelaufen und ich dachte so, ach guck, ach der auch. Ja. Ach, schön. Ich wusste halt gar okay. nichts über den nee. Film. Auf einmal kommt Bruce Willis, die Straße, ja. und <lacht> es, <lacht> Toll. Ist, es ist echt schön. Also der Film macht Spaß. Er ist nicht un ja. also er ist nicht fehlerfrei. Ähm, er hat ein paar Probleme.
2: Großes Highlight, mhm. Alec Baldwin, mhm. der hier sein Trump aus uh, Saturday Night Live channelt. Das ist so eins zu eins der Trump, den er in Saturday Night Live spielt. So dieser Mongul, der da sitzt und laut ist und poltert. Und, also, das, also wenn ihr den, den, den Trump in uh, Saturday Night Live gut fandet, den er gespielt hat, das ist exakt der Typ,
1: den er hier spielt. Ja. Das ist so großartig. Fand, also großes Kino. Ich habe Alec Baldwin zuletzt in einem der Mission Impossible Filme ja. gesehen, wo er ja so eine halbtragische Heldenrolle eher hat. Ähm... Der sollte im Bösewicht bleiben. Das kann er verdammt ja. gut. Das schien ihm auch echt Freude zu das machen. Er hat ihm
2: richtig in Spiel ja. oh, ich liebe ihn in diesem Film.
1: Und fantastisch. Er macht das so großartig, weil er, ja, er ist groß und mächtig und polterisch, aber er ist da, dabei auch so dieses leise bedrohliche ja, ja, so genau. dieses, Du kommst hier, hier in mein Haus-Ding. <lacht> so. Ich mache eh ihm mein Angebot, das ist ja nicht ab. <lacht> <eine Garten>. Versucht <lacht> er, aber man kann es doch ablehnen. Überraschend, genau, überraschen. Und es ist, also es funktioniert einfach so toll. Es gab. Ein paar Momente, wo ich einfach mit meiner historischen Halbbildung, die ich habe, echt gezuckt habe. Weil die Bürgerrechtsaktivistin, die ältere, für die Laura arbeitet, sich irgendwann hinstellt auf einer Demo auf so einem Podest und wütende Reden hält über die ähm, Slamisierung dieser Nachbarschaften, damit sie geräumt werden können. Und ich habe instantan Angst gehabt, dass sie erschossen wird.
2: Ja, das ist so ein, so ein Trope auch. Ne? Ging dir das auch so? Nein. Aber ja. du, du sagst, kann ich es nachvollziehen ja. auf jeden Fall. Ja. Also das
1: sind so Momente, wo ich einfach Angst. Also es passiert, ich kann das ja in dem Moment spoilern, weil es ein absoluter Nebenschauplatz ist. So. Es passiert ihr nichts. Ja, ja. Aber in dem Moment, als sie sich da hochstellt und diese Masse rings um sie ist und du weißt, da ist auch dieser fiese Alec Baldwin Charakter, der eigentlich alles niederwalzen will nur und dem alles egal ist und der es hasst, dass er sich an den Regeln halten muss. Denkst du so, er hat doch jetzt irgendwie angehört der sie erschießt? Oh mein Gott, irgendwer erschießt sie gleich von irgendeinem Hochhaus runter. Ich
2: finde den Film für so einen Gangster-Spionage-Film schon fast züchtig. Mhm. Der hat in Amerika ein r rating gekriegt, aber ich garantiere dir eben wegen der Tourette-Ausdrücke, die ähm, mhm. Edward Norton eben von sich gibt, wir haben auch im Originalton gesehen. Mhm. Kann gut verstehen, aber keine ja. Untertitel drunter. Normalerweise gucke ich meine englischen Filme ja gerne mit Untertiteln, mhm. dass ich nochmal runtergucken kann, wenn mhm. ich was nicht verstanden habe. Das war tatsächlich gar nicht nötig der hat in Deutschland eine Zwölferfreigabe und die ist auch vollkommen gerechtfertigt. Ja. Es gibt mal einen Schuss und es gibt auch mal eine, Blut, eine blutige Schusswunde mhm. und dies und das. Und das ist aber echt alles erträglich. Also mhm. es ist eine Zwölferfreigabe, vollkommen in Ordnung. Mhm. Gott, dann gibt es halt Titten am Dienstag, dann ist das halt das so. Dann ist das halt so.
1: <lacht> Wünschen wir es doch eigentlich alle, oder?
2: <lacht> je nachdem, jemand, auf was ja. man steht.
1: Was ich schön fand, waren auch so die optischen Nots an diese alten Filme, also dass du so diese Tür vom Detektivbüro, diese Glastür mit der Aufschrift äh, von der Innenseite gesehen ja. hast, wo es es, hat, es hatte so. stilistisch
2: ein bisschen was von Sin City. Ja. Wenn du dich erinnerst, ja. Sagst, ja Bruce Willis auch mit dabei. gibt es auch so ein paar Traumsequenzen, ja, die. Ja. Also ausgesehen Denn, davon, dass es City. Sim City, genau. Mhm. Dass Sin City ja weitestgehend schwarz-weiß ja. gehalten ist, bis auf einzelne Ausnahmen. Ähm, hatte das aber gerade in den Szenen mit Bruce Willis schon so ein Sin City-Stil. Äh, fast schon. Ja. Und du hast halt auch
1: so dieses. Der Held liegt halb zusammengeschlagen am Boden und sieht im Gegenlicht ja. so einen Schatten mit einem ja. Hut und äh, Trenchcoat Aber kurz äh, aus einer Hauswand ja. raus und dann wieder dahinter verschwinden. Genau. Und so.
2: Also der Film hat Macken und der bedient die Tropes auf der kompletten Klaviatur, ja. die man kriegen kann. Und es ist leider stilistisch nicht so treffsicher, wie ich es gerne gehabt hätte. Mhm. Aber... Die zwei, drei Sachen, die da sind, die, rei ähm, die retten das schon über die Handlung. Das mhm. passt schon. Und über alles andere muss man hinwegsehen. Ähm, ja. Lass uns mal Punkte machen. Wir sind schon ordentlich mit der Zeit fortgeschritten.
1: Alles klar. Für mich kriegt der vier Punkte, ein fettes Herz für Edward Norden und lass ihn noch ein bisschen üben.
2: Okay. Üben ich gebe drei. Mhm. Kein Herz. Äh, weil also dafür, dass es ein Genrefilm ist, war für mich eben nicht Genre genug. Ja, das kann man sagen. Ansonsten Edward Norton, große Liebe. Alle Nebendarstellenden, äh, große Liebe. Ich habe nicht gewusst, dass Willem Dafoe so klein ist. <lacht> das stimmt.
1: Aber gut, er war was? Äh, Green Goblin? Goblins sind nicht groß.
2: Das, das ist genau das Ding. Vielleicht ist er einfach auch größer als toby Maguire. Es ja. wird deswegen immer allzu groß in Erinnerung geblieben. Aber verdammt, warum ist er denn so klein? <lacht> Egal. Ja. Ähm, ich mochte ihn, viele mochten ihn nicht. Ihn, weil er so ein bisschen so ein bisschen ziellos tatsächlich vor sich hin äh, wackelt und das auch manchmal echt niedlich ist. Also wo noch alles Macken sind in Edward Nortons Regiewerk. Ich finde aber all die kleinen Ideen, die der Film hat, mhm. machen das wieder wett und der hat mich also wirklich die anderthalb Stunden, zwei Stunden fast, ich weiß gar nicht, ziemlich gut unterhalten von glaube ich 100 irgendwas Minuten. Ja,
1: immer so, ähm,
2: genau. Aber er hätte da vielleicht nochmal zehn Minuten kürzer sein dürfen, aber ich habe mich trotz alledem echt gut unterhalten gefühlt. Mhm. Ich hatte wirklich so das erste Drittel das Gefühl, das ist ein Vierer-Film. Aber das hat sich dann am Ende doch noch ein bisschen nach unten korrigiert. Aber das ist ein guter Film. Ich mochte ihn sehr.
1: Ja. ja. Und wir können ja auch mal unterschiedliche Punkte vergeben. Genau. So. Jetzt hat er sieben insgesamt. Ha.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss.
3: Herzlichen Glückwunsch zum <lacht> Filmstammtisch. <lacht> war jetzt die beste Einleitung, die ich finden konnte. Neben mir heute, Andy grüß dich. Guten Abend. Guten Servus. Abend. Und wir besprechen einen äh, ja, einen deutschen Film, einen bayerischen Film. Und zwar trägt der den Titel äh, All I Never Wanted yes. kam... Ähm, dieses Jahr, glaube ich, auch auf dem Filmfest. In München wurde er vorgestellt. Genau. Und der kommt jetzt am 12.12. .12. in die Kinos, hat keine äh, FSK-Angabe, zumindest sehe ich sie hier nicht. Regie führten Leonie Stade und Annika Blendl. Und als Darsteller ähm, unter anderem Marielle Blendl schätze ich mal wird verwandt sein mit der Frau Blendl ja, ähm, die Schwester, ah, Schwester Lida Freudenreich Annika Blendl selbst Leonie Stade auch selbst und Jochen Strothoff und der Film dauert siehst du da finde ich jetzt hier nichts dazu Uff, ähm, ich. Kann ich jetzt auch gar nicht sagen, aber ich hatte ich würde jetzt mal auf 90 Minuten tippen. Okay, gut, wir sind irgendwo bei den 90 Minuten. <lacht> ah, genau, hier steht ähm, 88 Minuten. 88 ja. Minuten, gut, wunderbar. Deutscher Film, sogar ein Münchner Film. Genau, äh, Abschlussarbeit von der HFF, also von der Hochschule für Film und Fernsehen hier in Ungarn. Ja. Wunderbar, dann äh, sieht man ja, was der Nachwuchs so fabriziert, beziehungsweise, mhm. ja, Nachwuchs <lacht> Ich weiß gar nicht, wie alt die Regisseurinnen sind. Ich glaube so Mitte 30, würde ich mal schätzen. Wunderbar. Ähm, um okay. was geht's denn? Also, das ist ganz spannend. Das ist eine,
4: ähm, eine, wie sagt man, ein Doku- Spielfilm-Hybrid ähm, sozusagen. Mhm. Also ich habe zuerst äh, unter der Doku, wurde es gelistet, habe ich mir auch den Trailer angeschaut und es wirkt auch ein bisschen dokumentarisch und es geht äh, ganz grob um äh, vier Frauen, die in unterschiedlichen Metiers, also das heißt im Model-Business, im film -Business oder im Schauspiel-Business ähm, ja, mit den Umständen zu kämpfen haben und ähm, es geht halt um ihren Weg zum Erfolg und was sie auf diesem Weg alles tun und lassen müssen, um halt erfolgreich zu sein. Und was was sie dafür für Probleme haben. Genau, das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Und es gibt eben ein relativ junges Model, die ist, glaube ich, 16, 17 oder so. Der folgen die Regisseure, genau, das so rum macht es mehr Sinn. Also die zwei Regisseurinnen spielen sich selbst in dem Film und man sieht, wie sie... Ähm, die Finanzierung für dieses ganze Projekt stemmen müssen. Aha. Also sozusagen Film im Film, sie folgen sich selbst und folgen dann gleichzeitig noch einem jungen Model, das nach Mailand ähm, geht, um da eine Modelkarriere zu starten und gleichzeitig, gleichzeitig noch der ähm, etwas älteren, also ich glaube, die ist halt dann so Mitte 40-Schauspielerin, eben der Schwester von der einen. Blendl. Genau. Und äh, wie die halt eben, die ist halt in Wirklichkeit auch Seriendarstellerin, aber im Film ist es dann halt eben so ein bisschen mit Fiktion verwoben. Da Das war halt, glaube ich, dann denke ich mal ausgedacht, dass sie halt eben ihre Fernsehkarriere mehr oder weniger beendet und ans Theater gibt, er geht, weil sie nicht mehr wirklich Rollen findet als doch alternde... Meine, diese Katze springt hier rum. Ja, die
3: gehört <lacht> da auch mit dazu. da. Sorry, die lenkt mich gerade ab, aber ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Es genau. klingt auf jeden Fall relativ dokumentarisch, Ja, aber so ein richtiger Dokumentarfilm ist es, nicht, dann oder? doch nicht, dann doch nicht, dann ja. doch nicht, weil das, in,
4: das war ganz witzig, weil irgendwie fand ich es halt anfang anfangs hatte das schon so einen dokumentarischen Charakter, man merkt aber relativ schnell in vielen Szenen, dass die halt einfach gestellt sind und inszeniert mhm. sind. Also es geht halt auch los mit so einer Szene zum Beispiel auf einer Filmpremiere, wo sie halt dann über den roten Teppich laufen und so, und das hatte schon, dokumentarischen Vibe, aber dann treffen sie auf der Aftershow-Party halt so einen Produzenten, mit dem die dann quatschen und der ist halt total schmierig irgendwie mhm. und das, man hatte dann schon immer das Gefühl, ja, das ist halt alles äh, geskriptet und gespielt. Okay. Man hat so Szenen von der Fashion Week dann, wo halt auch so ein paar Gesichter geblurrt sind und so, das ist halt einfach dokumentarisch und ich habe auch ein Interview mit denen gesehen, also sie wollten schon eine Geschichte erzählen, die sie dann halt so inszeniert haben, aber sie haben, wo sie konnten, schon Realaufnahmen reingepackt. Mhm. Also diese Leute gibt es auch wirklich, also dieses junge Model ist auch wirklich ein junges Model, da gibt es dann aber gegen Ende teilweise schon sehr überzeichnete ähm, Szenen, wie sie dann, also was sie für ihren Erfolg alles tun muss und so und da passieren dann krasse Sachen und da war ich dann zuerst kurz ähm, ein bisschen, teilweise ein bisschen verwirrt und musste dann so im Kopf wieder umschalten von Doku auf Spielfilm, weil dann sonst, da wurde es mir dann zu absurd und da habe ich dann gemeint, ja okay, es ist
3: doch ein Spielfilm. Aha. Ja, ja. Okay, also irgendwie so eine Art Stromberg. <lacht> <lacht> ja, nee, ähm, Nee, ich habe nur gelesen unter den Trailern äh, bei YouTube, dass äh, da sich schon wieder irgendwie Leute drüber ausgelassen haben. Da wird der böse weiße Mann so als böser weißer Mann in die Ecke gestellt. Ist das irgendwie der Fall? <lacht> um,
4: yeah. Ich fand den Film sehr... Spannend und gut, ich glaube schon aber auch, dass viele der Probleme, die da angesprochen werden, also jetzt was Model-Business und auch jetzt das film oder so, eben gerade hier der, der Produzent, der dann mhm. so ein bisschen schmierig ist und dann halt, ähm, um den Film zu finanzieren, dann sich mit der einen dann zum Abendessen treffen will und da dann so ein bisschen touchy wird und so, das ging klar in die Richtung, aber ich meine, ähm, es ist ja...
3: Nicht unwahr. Ja. Wie man ja nee, also hört. Ist, ist nie äh, irgendwie das Gefühl aufgekommen, dass der jetzt bewusst in eine bestimmte Schiene feministisch sein will, sondern einfach nur ja, Darstellung der Tatsachen.
4: Nee, was ich halt auch spannend fand war, dadurch, dass sie sich selber auch zeigen und dann teilweise sich selbst auch irgendwie halt überhaupt nicht ähm, jetzt als Opfer oder so, sondern dann teilweise auch als Täter so mhm. inszenieren, sage ich mal. Weil sie ja eben äh, die Mutter dieses jungen Models mehr oder weniger überreden, dass sie nach Mailand darf und ähm, die zwei Regisseurinnen sie dann halt ähm, da begleiten dürfen auf ihrem Weg, auf ihrem Erfolgsweg hoffentlich, aber das klappt halt überhaupt nicht. Und sie... Also das, das Mädel, Mädel ist irgendwann komplett fertig und die Mutter sagt auch, hey, holen wir die zurück. Die geht da voll kaputt. Aber die zwei Regisseurinnen sagen dann so, hey, ja, nee, wir brauchen noch Material und so. Und ähm, drängen sie dann sozusagen ein bisschen für ihren Erfolg, dass sie das weiter aushält so ungefähr. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Und auch die ähm, Regisseur, äh, diese Schauspielerin eben, was sie halt mit sich machen lässt für den Erfolg. Denn das war nie so die bloße Opferrolle, sondern halt auch... Ähm, was man selber halt tut. Also hast du da ein Beispiel? Ähm, ja, wie gesagt, also das halt, ähm, der Film hat auch irgendwie, finde ich, so, einen, so ein Depriende. Also mhm. es ist kein richtiges Happy End, sondern irgendwie, ähm, also alle haben dann so ein bisschen ihren Erfolg, so einen Teilerfolg dann doch, aber sie haben dafür halt dann doch vieles aufgegeben oder vieles äh, mit sich machen lassen, was halt nicht so geil ist. Und was sie ähm, alles dann so getan haben, um zu ihrem Ziel zu kommen, sieht man und so, aber ähm, ja, sie machen es dann trotzdem halt irgendwie. Ich überlege gerade, was es da für ein konkretes Beispiel gab, aber ja, am, am stärksten war das schon, weil dieses ähm, kleine Mädel hat dann halt einen Unfall irgendwie und schlägt sich die Zähne aus. Ja. Und sie drängen sie dann mehr oder weniger dazu, dass sie halt das irgendwie richten lässt und dann doch halt noch zu diesem einen Casting geht, weil das dann ihren Erfolg halt ähm, steigern würde. Okay. Sie müssen sie müssen halt wiederum äh, dieses Material sammeln, dass dieser Finanzier halt das Projekt, den Film von ihnen finanziert und so. Ja, und die machen da schon alle zweifelhafte Sachen. Aber es ist nicht so, dass sie nur... Ähm, er hat so als Opfer inszeniert okay. werden.
3: In also, ja, ein fairer Umgang mit dem Thema sozusagen von. Ich fand's, ich fand's gut, ja. ja. Okay. Ähm, gut. Merkt man da irgendwo an einer Stelle, dass das eine Abschlussarbeit ist? Puh, also ich fand den optisch sehr gelungen und, ähm
4: man muss ja auch schauspielerisch sagen, weil das meiste ist halt schon wirklich hm. gespielt. Und ähm, ich hatte halt anfangs so ein bisschen das Problem, dass mir manche Sachen echt zu drüber waren, weil ich zuerst halt noch diesen dokumentarischeren Anspruch hatte und dachte bei vielen Stellen so, hey, das ist jetzt aber nicht so real oder das ist jetzt schon ein bisschen überzeichnet. Aber wenn man das weiß und sich darauf einlässt, dann passt es eigentlich schon. Also Schauspieler waren deswegen auch eigentlich alle sehr gut und ein paar kennt man ja auch. Und ich glaube, diese eine Regisseurin ist auch schon in ganz vielen ähm,
3: Fernsehproduktionen halt auch. Das war die Frau Stade oder die Frau Blendl? Muss Sie jetzt mal gucken. Äh, Blendl.
4: Blendl müsste es sein, weil ähm, wie gesagt, die ähm, Schauspielerin im Film selber, diese ein bisschen ältere, also Mitte 40-Jährige, mhm. das ist ja die, die ältere Schwester von der Regisseurin. Genau, und deswegen. Okay. Und die beiden Schwestern sind Schauspielerinnen, deswegen äh, glaube ich, ist es die. <lacht> okay, wunderbar. Ja, gut. ja. Genau, und ähm, allein von der Inszenierung, sage ich jetzt mal, sieht man den Film, also es, es schaut irgendwie echt total gut aus.
3: Also ich habe vom, vom Trailer hat man zumindest gesehen, dass die Kameraarbeit äh, genau echt sehr ordentlich ist und er hat auch auf IMDB derzeit, glaube ich, eine Wertung von 8,1. Das muss jetzt nichts heißen, aber das zeigt zumindest, dass äh, die Sache da schon durchaus ernst genommen wurde und qualitativ einen gewissen Anspruch. Hat. Ja schon und
4: so hast du halt auch relativ schnell so einen Spielfilm, halt dann doch eben so einen Spielfilm-Vibe, weil die Szenen halt echt gut aussehen und nicht halt weil viele von diesen Szenen hätte man dann ja eigentlich nur mit so einer Hidden Camera machen können mhm. und dadurch, dass halt die Kamera so gut ist und auch teilweise so verschiedene verschiedenste Kamerawinkel und so dran sind, dann denkst weißt du schon so ja okay, das ist jetzt alles gestellt und ähm, inszeniert, deswegen eigentlich sollte man da schon relativ schnell checken, dass es halt alles inszeniert und keine Doku ist. Hm. Ich habe ein bisschen gebraucht. Ja, ja, gut, okay, aber das muss ja nichts bedeuten. Ne? Nee. nee, es war schon echt sehr gut. Und es ist teilweise halt auch echt ähm, sehr böse, fand ich. Also es gibt schon Szenen irgendwie, die, die, die so einen Schlag in der Magengrube sich anfühlen.
3: Sind wir dann also, irgendwo in dem Bereich, wie, wie es die Österreicher gern machen mit dem schwarzen Humor? So also, keine Ahnung auch. Ich weiß nicht, ob du die Ulrich Seidel Filme kennst. Ähm, ja, ich glaube Knochenmann und so weiter meinst du. Naja, Knochenmann ist ähm, ist ja ein richtiger ach, Spiel. Ähm, ach, nee, das ist ach, im, ist im so Keller beispielsweise oder wie wie ach Gott, jetzt fallen sie einem nicht mehr ein. Safari heißt einer. Ja. Und diese Paradiesliebe, Paradieshoffnung, Paradiesglaube, ah, ja, genau. ah, die ah, ja auch nee, immer so ein ähm, leicht naja, streckenweise, ein paar Filme von ihm wirken halt sehr dokumentarisch mhm. ja. und sind böse. Deswegen komme ich da jetzt drauf und hab okay, dich unterbrochen. Ja.
4: Macht nichts. Also das ist ja ein guter Schautipp, den ich mir schon oft ja. vorgenommen habe, aber leider immer noch nicht so in die Tat umgesetzt habe. Ja, siehst Deswegen noch kann mal ich... Erinnert. Gerade, ja, vielen Dank. Mhm. <lacht> nee, es ist teilweise einfach ein bisschen äh, böse. Also wie jetzt halt eben diese ähm, Alternde ist äh, alternd, also die ist halt mhm. irgendwie 45, 42, irgendwie sowas, aber ähm, wird halt dann von diesen Schauspielkollegen halt echt so belächelt und dann immer so, ja das ist so peinlich und so, wie sie jetzt halt äh, diese eine Rolle spielen muss, die ja eigentlich viel jünger ist und dann wird sie da echt zum Wahnsinn getrieben schon fast und Aha. geht dann auch zum Schönheitschirurgen. Äh, eben, die Szene sieht man ja im Trailer. Ja. ja und da merkst du halt oft, also der Regisseur, wie er mit ihr umgeht, ist schon ein bisschen drüber und dann auch, also kein Schönheitschirurg sagt zu dir, wenn du da reingehst mit Mitte 40 und sagst, ja ich würde gerne irgendwie hier was machen und da was machen, einfach, dass ich halt nicht mehr so alt aussehe. Und ja. dann sagt der Schönheitschirurg, naja, zaubern kann ich aber nicht. Ja. <lacht> also das war schon alles so krass mit dem Holzhammer halt irgendwie. Aber ja, wenn man das so als Satire sieht, eben und nicht als ähm, komplett realistischer Doku-Film eben, hm. dann ist es teilweise schon echt witzig und halt auch irgendwie recht,
3: recht fies.
0: Hm.
3: Nee, sowas mag ich. Das klingt jetzt nach einem Film, den würde ich mir sogar anschauen, wenn ich da irgendwie dann dazu käme. Ja. Ja, wenn ich mal Zeit hätte. Gut. Fällt dir noch was ein?
4: Nö, also ich, wie gesagt, ich habe, glaube ich schon. Ich hoffe, ich konnte dir und euch lieben Zuhörern einen ungefähren Eindruck vermitteln. Mhm. Ich fand ihn, wie gesagt, echt ziemlich cool. Ich ähm, war zwischendurch so ein bisschen verwirrt eben durch diese die Symbiose aus Doku und äh, Spielfilm und habe erst am, am Schluss mich richtig darauf einlassen können. Und dann hatte ich diese Probleme vom Anfang auch nicht mehr, dass es halt sich teilweise halt eben dann so unwirklich angefühlt hat, weil ja. ich eigentlich anfangs reingegangen bin mit so einem, mit so einer Erwartung, dass es halt eben real ist. Und ich glaube, ich habe auch ein Interview gesehen, wo sie halt viel über diese dokumentarischen Ansätze gesprochen haben. Aber im Film ist, muss man das dann, finde ich, schon eher als überspitzte Satire sehen. Und dann fand ich es echt sehr gut. Ja.
3: Wunderbar. Das klingt ja fast nach einer Wertung im oberen Mittelfeld. Wie viel ja. Punkte von fünf? Das ist jetzt schwierig, gell? weil bei Dokumentationen
4: haben wir immer gesagt, es ist schwierig und fast sinnlos, die zu bewerten. Ja. <lacht> Aber das ist ja wie gesagt eigentlich jetzt dann doch wieder fast mehr ein Spielfilm. Aber ich fand halt echt die Thematik ähm, schon gut, obwohl man halt auch jetzt sagen könnte, naja, jetzt zur MeToo-Debatte, da ist es mhm. natürlich jetzt einfach so auf einen Zug aufgesprungen. Aber das Gefühl hatte ich halt eben nicht. Und auch was du gesagt hast, dass es halt so ein bisschen hier auf... Ähm, alte weiße Männer Bashing, das fand ich auch nicht. Da gab es halt einen diesen, diesen bisschen schmierigen Produzenten, aber das hatte gar keinen großen Teil in dem Film. Okay. Ich fand das echt, ja, ich fand es gut und ähm, irgendwie geschmackvoll, teilweise halt eben auch ins Geschmacklose überspitzt und so. Es war schon echt eine ganz lustige Mischung und äh, handwerklich super gemacht. Ich fand den Super und würde ihn auch empfehlen, vor allem deswegen, weil ich natürlich äh,
3: junge Filmemacher und Filmemacherinnen aus meiner Stadt unterstützen will. Ja, wollen wir mal sagen, Leute, die äh, qualitativ hochwertigen Film produzieren können aus unserer Stadt. <lacht> ja, ah, da kommen wir dann auch noch dazu. Aber ich glaube, egal. Egal, ja. Ähm, nee. Also, ähm, da machen wir es doch ganz einfach. Daumen hoch oder Daumen runter für, sagen wir mal, Kinokarte für 8 Euro dafür ausgeben.
4: Ich, wie gesagt, also ich, den kann man sich auf jeden Fall auch gut zu Hause anschauen, da muss man jetzt nicht ins Kino gehen, aber eben um gute Leute, die gute Sachen machen, zu unterstützen und
3: ich hoffe auch, dass die, die haben davor schon eine Doku gemacht über Gustl Mollat. Ja, das ist aber auch sehr spannend, ich weiß aber nicht, ja. ob das Leute außerhalb von Bayern <lacht> irgendwie mitbekommen haben. Nee, aber die wollte ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Und deswegen, ähm, ich glaube, dass
4: da Leute am Werk sind, die Bock haben und die was können. Deswegen geht ruhig ins Kino, dass die auch weiterhin Kohle für ihre Filme kriegen und nicht wie im Film an schmierige Produzenten geraten. <lacht> okay. Nee, deswegen von mir, ich würde da jetzt einfach mal aus dem Bauch vier
3: Punkte von fünf vergeben. Das klingt doch fair yes. und gut. Ja. Und wir befinden klar. uns ja da immer noch im Niedrigbudgetbereich. Ja. Deswegen. Merkt man aber echt eigentlich nicht unbedingt. Dann ist es ja noch besser. Ja. Gut, Super. Andi, beschließen wir hier, machen wir einen Deckel drauf. Ja. Gut, vielen Dank fürs Interview. Bitteschön. Übernimmst du die jetzt die, am Ende noch die Moderation, den Abgesandten. Genau. Dann verabschiede ich mich auch. Jo, ich auch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis denn,
4: ciao. Neben großen Hollywood-Kinostarts,
5: jeder Menge neuer, heiß erwarteter Trailer, mischt sich nun ein sehr kleiner und feiner Film <lacht> in die Kinos rein. Und den hat wirklich überhaupt keiner auf dem Schirm gehabt. Und ich selber war auch froh, als ich ihn nicht mehr auf meinem Schirm laufen hatte, nämlich auf meinem Bildschirm, weil es gibt nicht viel Gutes, was man dazu sagen kann. Äh, ein Film, der wirklich in die Kategorie... Oh mein Gott, was habe ich da nur gesehen, reinpassen könnte. Und hier geht es um die Kritik zum portugiesischen Drama Alva. Und ich habe den nicht allein gesehen. Der liebe Patrick hat sich den auch angeschaut, notgedrungen. Und wir werden den jetzt ein bisschen auseinandernehmen für euch. Ähm, kurz noch äh, zur Einleitung, also jetzt erstmal kurz die Daten zum Film Alva wird ab Donnerstag, also am 12.12. .12. im Kino laufen, ist ein Drama schreckstrich Krimi. Obwohl das mit dem Krimi, naja, passt nicht so ganz. <lacht> Geht 98 Minuten. Das Ganze spielt im Norden von Portugal. Regie führte Ico Costa. Mir hat der Name jetzt nicht viel gesagt. Hauptdarsteller ist Henrique Bonaccio. Und gedreht wurde das Ganze mit einem 16 mm Film. Das heißt, er wurde im Schmalfilmformat aufgenommen. Das merkt man aber relativ deutlich und das können wir auch nochmal genauer in der Review ansprechen, hätte ich gesagt. So, jetzt kommt erstmal der Patrick mit der, mit der ganzen Handlung, also mit der Inhaltsangabe. Ja. Hi erstmal und wir können es ja schon mal vorwegnehmen,
6: in diesem Film passiert wirklich nicht viel, also Achtung, falls euch dieser Film interessiert, hört jetzt besser weg. Die Inhaltsangabe ist schon ein massiver Spoiler. In diesem Film geht es um einen Außenseiter namens Enrique. Der lebt in einer sehr abgeschiedenen Berghütte und manchmal wird er von irgendwelchen Dorfbekannten besucht. Und im Verlauf des Films merkt man, dass er sich aus irgendeinem Grund zurückgezogen hat, weil er ein Verbrechen begangen hat. Und ja, dann fängt er an, vor den Konsequenzen seiner Taten zu fliehen. Und das war es auch, grob gesagt,
5: von der Handlung. <lacht> Ja, also es, es klingt jetzt erstmal so nach der gängigsten aller Kriminalgeschichten. Also sprich, hier wird eine gewalttätige Tat begangen und der Täter, der flieht, im Fall flieht er in den äh, Wald. nahegelegenen Wald. Ja, Und da halten wir uns eigentlich die meiste Zeit vom Film auf. Jetzt erstmal die Frage, die erste Frage, wo ich dir stelle, ist das ein Film, den man eigentlich zwingend auf der Leinwand braucht oder sehen muss? Oder <lacht> hat er überhaupt so seine Daseinsberechtigung? Puh, ich bin da echt überfragt.
6: Okay, ich beantworte die Frage anders. Wenn Leute einen Krimi sehen wollen, der wirklich sich realistisch anfühlt, dann kann man dem Film eine Chance geben, um zu verstehen, wieso viele Krimis einfach nicht realistisch sind. Da passieren Sachen, die komplett die Spannung rauben. Du siehst diesen Enrique, minutenlang, wie er seine Tabakdose umklammert, sich dann eine Kippe dreht und die dann minutenlang raucht. Du siehst ihn im Wald, wie er sich auf den Boden legt. Du siehst ihn minutenlang starren. Und das kann man auch schon mal vorwegnehmen. Enrique redet
5: nicht viel. <lacht> Im ganzen Film spricht er vielleicht zehn Sätze. Ja, also wortkarg bekommt dann nochmal eine ganz andere Bedeutung bei dem Film, muss man sagen. Ich habe mal grob nachgezählt, also in dem ganzen Film, also jetzt die Wörter habe ich jetzt mal nicht nachgezählt. Das wäre vielleicht ein bisschen, ja, wäre auch nicht so die Herausforderung gewesen. Aber die Dialoge, ich habe acht Dialoge innerhalb von anderthalb Stunden durchgezählt. Und das ist ja schon mal eine Leistung für einen Film. <lacht> Das Lustige ist ja auch, dass du das, was da passiert ist,
6: dann erst im Finale im Erklärbärmodus mitkriegst. Mhm. Da Richtig. ist dann Enrique, der geht dann noch mal in irgendein Lokal, will sich Kippen holen. Und dann sagt da einer zu ihm, sagt mal, du hast jetzt Mut, hier aufzutochen Und dann sagt er, was? Ich habe nicht gewollt, dass ich sie töte. Ich dachte, ich habe sie nur verletzt. So wirklich so. Und dann erfährst du erst, was da passiert ist. Am Anfang dachte ich, okay, ich gucke jetzt mal wieder eine Bauernhof-Doku für den tele -Stammtisch. Es fängt ja auf einen Bauernhof an. Richtig. Ja. Und dann sagen die, ja, du könntest da ein bisschen mehr Zwiebeln pflanzen oder sonst was sagen, dann irgendwelche Leute, die zu ihm kommen. Du siehst ihm dann auch erstmal die ersten 15 Minuten arbeiten, dann geht er von der Arbeit weg, fragt einen, ob er mitfahren will und dann du erfährst in, an dieser Dialoge irgendwas von wegen, ja, hast du irgendwas von deinen
5: Töchtern mitbekommen? Ja, also man, man muss sich das wirklich so vorstellen, das passiert in wirklich richtig langen, aber nicht so eindrücklichen Montagen. Also die sind weder inspirierend, noch sind sie beleuchtend, noch geben sie wirklich Aufschluss. Die sind halt einfach langweilig teilweise. <lacht> <lacht> Ganz grob zusammengefasst. Und dann
6: fährt er halt aus der Stadt raus, beziehungsweise vom Hof in die Stadt, raucht mal wieder eine Kippe und auf einmal ist da eine Frau, die er verfolgt und dann beobachtet er den halben Tag ja, okay. und auf einmal holt er ein Gewehr, geht mit dem Gewehr zur Tür rein, schießt und man erfährt bis zum Schluss nicht, was da passiert ist, außer dass man Schüsse gehört hat.
5: Genau, ja. Das, 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 da, da war riesengroße Fragezeichen bei mir gleich zu Beginn. Das war, glaube ich, die erste ja. Viertelstunde, was wir jetzt hier gesprochen haben. Das ist richtig äh, mager abgefrühstückt, muss man mal sagen. Und vor allem das, das Wichtigste, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist eigentlich seine Intention. Was ist ein Beweggrund, dass er das macht? Ne? Mhm. Das, das, das sah halt so aus wie so ein Kaff, wo man halt nichts zu tun hat. Aber da fällt ihm eigentlich an einem Tag ein, wo ja, ein bisschen regnerisch ist. Ja, ich knall mal jetzt zwei Leute ab oder so. <lacht> und dann geht er noch mal zu seiner
6: Frau und sagt, hier äh, kann ich meine Töchter sehen, mir geht's total gut. Ja, ich. ich und dann, das ist der Wahnsinn. <lacht> das ist so. Und danach passiert halt wirklich nichts mehr, weil er danach im Wald ist. Er hört so ein paar Helikopter, die ihn da suchen. Und dann verzieht er sich in irgendwelche Büsche, um in Sicherheit zu sein. Und 75 des Filmes finden in diesem Wald statt, wo er dann irgendwie sich vor Helikoptergeräuschen versteckt.
5: Ja, Und vor allem also die, die Verfolgungsjagd mit der Polizei, die war ja auch wirklich spektakulär. Mhm. Also das war ja wirklich Action aus dem Lehrbuch, hätte ich jetzt gesagt. Und ja, also da weiß ich auch schon gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es kann ja sein, dass die örtliche Polizei da mit so einem Fall überfordert ist. Aber so klein sah die Stadt jetzt auch nicht wirklich aus. Und ja, also man kann ja jetzt von Portugal schon behaupten, dass das ein Land, wo jetzt auch die Sicherheit vielleicht ein bisschen größer geschrieben wird als in anderen Ländern vielleicht. Aber gut, ist vielleicht dieses kleine Städtchen, wo jetzt da... Nicht so viel Wert drauf legt. <lacht> Kleine Anmerkung
6: noch, er badet auch irgendwann in diesen Fluss, Alva. Richtig, ja. Und daher kommt auch
5: der Titel des Filmes. Auch absolut für mich unverständlich. Dieser Fluss, der kommt vielleicht zwei Minuten in dem Film vor. und yeah. ist der titelgebende Filmname. Also, ja. Passt auch nicht ganz zusammen. Ach, ich hätte schon allein bei Ad Astra,
6: da gingen mir diese Off-Kommentare auf die Nerven. Ja, ja. Und hier habe ich mir gewünscht, dass du zumindest irgendwas wie Off-Kommentare kriegst. Und mhm. wenn sie nur so banal und stumpf sind, damit irgendwas wie Interaktion mit dem Zuschauer stattfindet, genau. der ist ja wirklich vor den Kopf gestoßen, weil es gar nicht, was er damit anfangen soll, was da
5: passiert. Und Richtig, vor allem dass er, dass er zumindest den Inhalt ein bisschen erklärt. Ne? Also, das, das, wie du sagst, das wären so oft Kommentare, die hätten mir auch schon ausgereicht. Bei Erd Astra fand ich das halt nervig, ja, hab ich auch gesehen. Aber hier zumindest so Infos, Infos, wo sind die Infos? Die fehlen hier komplett. Du verstehst das wirklich erst am
6: Schluss, als der da Kippen holt und dann so dieser Dialog, äh, ja, hier, ich wollte die Frau ja
5: nicht töten. V vor allem diese diese, diese, die, diese Dialoge, ne? also die paar, wo da vorkommen, die sind ja erstens sind ja Minusstandard, also das ist wie reich mir mal da das Behältnis oder in dem Fall die Milch rüber und yeah, hier, cool. oh, eine Zigarette, das sind die Dialoge und das sind acht. Acht mickrige und das ist der, der Standard von dem Film.
6: Vor allem dann wirklich noch dieses, du hast da gerade jemanden getötet, der kannst mir trotzdem die 90 Cent für die Kippen leihen. Ja. Das war so der
5: Knall. Das war richtig dreist, aber das war so, so leicht humoristisch sogar ein bisschen. Ja. Fand ich nicht schlecht, aber... Naja, da habe ich kurz gelacht. Ja, also das, äh, also das, also <lacht> diese, diese Ironie, was da drunter steckt, das ist der ja Wahnsinn. Jetzt mal abgesehen von von den Dialogen, was hältst du eigentlich von der Landschaft? Lohnt es sich da vielleicht einen Urlaub zu machen? Das wäre ja vielleicht besser, als da einen Film zu drehen. Die Landschaftsausnahmen waren
6: tatsächlich das Beste an dem Film, Richtig, aber genau. da konntest du halt nicht viel versorgen, da musstest du wirklich ja. nur die Kamera draufhalten und schon hattest du schöne Bilder, aber diese schönen Bilder nützen dir eben nichts, Richtig, ja. wenn der Inhalt komplett mau ist. Wenn du so gar nicht an der Hand genommen wirst und dir das erst am Schluss mit dem Holzhammer reingeprügelt wird, was da passiert ist. Richtig, ja. Also, ohne Mist. Ich habe dieses Jahr viel für den Tele-Stammtisch gesehen. Aber dieser Film war ohne Mist der schlechteste, den ich <lacht> dieses Jahr für diesen Podcast gesehen habe. Und das, das will was heißen, weil ich habe ja wirklich einiges dieses
5: Jahr gesehen. Ja, also ich würde würde sogar noch sagen, das ist in der Kategorie unterirdisch nochmal eine Schublade drunter quasi. Also das war ja wirklich, wie wenn man eine Sex in der Mathearbeit schreibt, also dass dass man da vielleicht nur ein paar Zahlen reinschreibt und das war's. Und vor allem auch, also wie schon gesagt, die Landschaftsaufnahmen, okay, die sehen nicht schlecht aus, aber vor allem dann auch die Kamera, die Kameraarbeit. Also ich verlange von so einem Kameramann, der jetzt vielleicht hier in dem Film 100 Euro bekommen hat, nicht nicht viel ab. Aber äh, erstens, wenn der Henrike läuft, dann wackelt die Kamera extrem. Okay, wenn es ein rasanter Film wäre, könnte ich nachvollziehen. Aber hier halt überhaupt nicht. Da geht halt ganz normal. <lacht> die Kamera wackelt wie verrückt. Und auch im, im Wald hatte ich so das Gefühl, also irgendwo fehlte sogar das Budget für so ein mickriges Stativ, dass die Kamera mal stillsteht. <lacht> das ist... Richtig, also Low Budget und noch eine Stufe drunter, das ist Wahnsinn. Als würde er ja den Kameramann mit einer Hundeleine hinter sich herzerren. <lacht> Zum Beispiel. Richtig, genau. Also die Kamera, die folgt ja wirklich nur diesem Henrik. -Geld. Das ist ja gar nicht so eine schwere Aufgabe, hätte ich jetzt eigentlich mal gesagt. Selbst bei den Verfolgungsjagden ist er schon <lacht> ziemlich langsam unterwegs gewesen. Das war wirklich. Vor allem, ihr müsst, ihr müsst euch das so vorstellen: wenn ihr den Film schauen solltet, aus irgendwelchen Gründen dann werdet ihr feststellen, dass der Henrique sehr schnell außer Puste kommt. Und ähm, <lacht> der, der, die, die meiste Zeit habe ich nur Röcheln gehört, also im Film. Und ich, ich empfand das halt wirklich, ihr kennt vielleicht die ASMR-Videos auf YouTube oder, oder aus anderen Plattformen, ich finde die richtig penetrant und auch hier in diesem Film fand ich die penetrant. Also dass man wirklich nur von dieser Geräuschkulisse lebt, da hätte ich mir wenigstens ein paar Songs im Hintergrund gewünscht, dass das zumindest ein bisschen... Soundmaterial da ist, was mich anreizt, den Film weiterzugucken. Aber im Endeffekt war es dann halt so trocken, wie ich es gerade erklärt habe. Also, das <lacht> ist Wahnsinn. Der ist ja sogar schon beim Rasieren
6: außer, außer Puste gekommen. Ja. So, das, ist, das war, und diese Waldhütte, also man kann dazu sagen, er ziemlich, ein ziemlich zerfurchtes Gesicht. Also, da sieht man ihm schon an, ja, er hat so einiges durchmachen müssen. Mhm. Er wirkt auch schon nicht wirklich motiviert bei der Arbeit schon nicht ich dachte durch dieses zerfurchte Gesicht okay das ist jetzt eine Doku wirklich über Bauern <lacht> das hab ich habe am Anfang auch gedacht und wie wie das einen mitnehmen kann wenn du das über Jahrzehnte machst aber spätestens wenn er dann das Gewehr rausholt und Leute über den Haufen schießt okay
5: ja also was gucke ich jetzt hier der der große Blood Twist innerhalb der ersten zehn Minuten <lacht> das ist mhm. Naja, also. Ich, ich habe da ja wirklich den Vergleich zu Star Wars Episode 7
6: gezogen oder zu Human Centipede 2. Der redet genauso viel wie Mark Hamill in Episode 7 oder wie Martin bei Human Centipede 2. Also, <lacht>
5: ja gut, Mark Hamill hat ja einfach nur noch die Hand ausgestreckt und dann war der Film vorbei. <lacht> Spoiler.
6: Aber okay, Episode 9 <lacht> kommt,
5: oh, da werden das alle mittlerweile wissen. An, an die 50.000 Menschen, wo wir Star Wars 7 noch nicht gesehen haben. Also, aber gut. Ja, also wirklich dieser Henrike, der übertrifft das Wort Kage wirklich. Also äh, schauspielerisch hätte ich da auch schon fast ungenügend gesagt. Und äh, vor allem die Motivation, mit der der arbeitet, so fühlt sich das bei mir montags in der Früh an, <lacht> nach einem durchzechten Wochenende. <lacht> Und so ist das halt bei dem den ganzen Tag, habe ich so das Gefühl gehabt. Yeah. Also so ein richtig heruntergekommener Komischer Kauz, der auch noch sehr introvertiert ist. Also, wie gesagt, man kriegt keinen Ton aus ihm raus, selbst wenn ihn jemand anspricht. Und ja, also wie gesagt, der sucht halt auch so ein bisschen die Einsamkeit. Gut, sein Thema. Also mit so einer Person könnte ich jetzt auch nicht lange Dialoge führen, hätte ich mal behauptet. Und sympathisch kam dem jetzt auch nicht wirklich rüber.
6: Ja, aber jetzt stell dir vor, was ein erfahrener Regisseur aus diesem Thema gemacht hätte. Der hätte dann irgendwie das so aufgezogen, ja, er hat seine Familie verloren. Das Einzige, was er hat, ist seine Hütte. Seine Hütte und äh, sein Tabak. Mehr hat er nicht, der arme Jungs. Und dann hätte, stell dir vor, Dennis Villeneuve hätte das gedreht. Der hätte das atmosphärisch so geil untermalen und hätte dann auch aus dem Wald und aus der
5: Geräuschekulisse so viel rausgeholt. Ja, <lacht> ein erfahrener Regisseur, hat das bestimmt gemacht hat, hätte wahrscheinlich auch einen besseren Schauspieler gehabt eigentlich. Aber ja, also ihr, ihr merkt ja schon selbst, also, es ist ziemlich unterirdisch, dieser Film. Und ja, ich weiß nicht, haben wir noch Punkte oder sollen wir vielleicht zu einem Fazit kommen? Weil letzten Endes muss ich auch sagen, all das, was der Film hergibt, äh, endet wirklich, ja, richtig im Leerlauf, sage ich jetzt mal. Also wir haben da... Zehn, zehn Fragen, die sie am Ende uns aufstellen, keine wird beantwortet und ja, ein Dude allein im Wald <lacht> oder der durch den Wald spaziert die ganze Zeit, das ist halt wirklich so das Kernelement von dem Film und ja, da kann man dann auch am Ende auch ein bisschen enttäuscht sein, auch wenn ich jetzt nicht viel Erwartungen hatte, aber ich wurde diese Erwartungen wurden noch sogar meilenweit untertrumpft.
6: Ich fand es noch extrem lustig, wie dann seine Hütte verbarrikadiert war, als er dann wieder nach Hause kam. Mhm. Also sogar die Polizei, wusste, obwohl er so abgelegen ist, wo er wohnt und dann haben sie das wirklich so billig verbarrikadiert,
5: dass er einfach nur durchs Hinterfenster rangeklettert
4: ist. Wirklich, ja, also
5: habe ich mir auch gefragt, was ist das für eine Polizei? Also so viel haben die an der Hütte nicht zu tun. Also, der, gut, die Tür ist abgesperrt. Pluspunkt, Hintertür, auch abgesperrt. Aber da ist ein gottverdammtes Fenster, das jeder mit einem Stein klein kriegen kann. Und das ist dann komplett frei. Also, äh, ja, gut. <lacht> Kleines Story-Element, das man aber an der Stelle jetzt Ja, da brauchen wir keinen Spoiler ansprechen, weil Das hat
6: den Kohl jetzt auch nicht fett gemacht. Und im nee. Prinzip, wenn ihr jetzt diesen Cast gehört habt, ihr habt alles von dem Film schon mitbekommen. ja. <lacht> ja, bleibt jetzt die Frage, für wen ist,
5: ist dieser Film geeignet, also wen würden wir diesen Film empfehlen? Ja, also das, das fällt mir auch schon schwer also ich, ich hätte jetzt gesagt, unter zwei Promille brauchst du da nicht reingehen oder du hast vielleicht ein bisschen zu viel Gras geraucht und dann kann der Film natürlich bombastisch auf dich wirken, aber sonst ähm, ja Ich wüsste auch noch zwei,
6: äh, nee, drei Zielgruppen? Ja, drei Zielgruppen, denen ich das empfehlen würde, okay. auf Filmhochschulen, dass man sieht, was ist das Worst Case? Wie machst du einen Film nicht? Wie machst du alles falsch? Genau. Wenn du eben wie beim Telestammtisch hier bist und dann auch ab und zu mal Filme besprechen musst, also dann gefallen quasi deinem Chef schuldig bist. Richtig. Und eben Leute, die mal was Realistisches sehen wollen, um dann zu verstehen, wieso viele Krimis eben nicht realistisch
5: sind. Ja, zum Beispiel. Aber ich, ich denke halt, dass Alva am Ende, das wäre eine viel bessere Doku gewesen, als dass es irgendwie eine Geschichte erzählt. Aber ja, gut. Dann hätte man nur die Kamera auf die Landschaft stechen müssen. Und ich. ja, dann wäre es das gewesen. Und das wäre im Endeffekt wahrscheinlich sogar ein besserer Film geworden. Dieser
6: Kameras, die schreit ja auch so dermaßen nach Doku.
5: Ja, richtig. Richtig, also das ist ja keine gängige Praxis, so einen so Film im Schmalfilmformat zu drehen und also das macht die ganze Sache nicht wirklich spannender. Leider nicht. Ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch ein kurzes Fazit sehen sollen oder sollen so. wir das Fazit vielleicht so kurz halten, wie der, wie der Film die Handlung gefächert hat zum Beispiel? Wie man's will. Prinzip haben wir vieles
6: auch dazu gesagt, <lacht> aber ich lasse mich dann treiben. Wie ja, okay. im alfa
5: <lacht> Okay. Also, ich, ich würde mir mal vorträge Ich würde sagen, der Film ist für mich ungenügend. <lacht> Und ja, man erfährt wirklich absolut gar nichts. Und wenn schon so, so große Seiten wie, wie Programmkino.de oder, oder Kino.de allesamt überhaupt keine Kritik zu dem Film haben, dann liegt es an einer Tatsache, dass der Film überhaupt keine Handlung hat. Und ja, also ich gebe dem Film letztendlich, ach, oh, jetzt muss man aber ganz vorsichtig sein. Also ich, äh, einen halben Punkt, einen halben Punkt von fünf, weil das ist wirklich unirdisch gewesen. Ich gebe dem Film einen Punkt, weil diese Aufnahmen ganz
6: schön waren, aber ach, das Schlimme ist ja wirklich, wir beide mussten uns im Nachhinein dann wirklich informieren, was dieser Film dann aussagen wollte oder sollte. Ja, richtig. Und wenn ein Film das schon mit sich bringt, dann ist es halt schade drum. Und gerade jetzt, wo jetzt diese Woche, ich weiß jetzt nicht, was Gutes anläuft. Ja, doch, Jumanji. Jumanji. Also, wer, wer, wer lachen will, schaut Jumanji. Genau. Jumanji läuft an und es ist das Weihnachtsgeschäft. Also Disney wird auch jetzt noch die Wochen einiges raushauen. Ich bin jetzt nicht unbedingt ja. Disney-Fan, aber die haben zumindest ein gewisses Unterhaltungs- Minimum. Richtig. Und die können
5: auch Stories erzählen. Ja, ich, ich, ich kann zum Beispiel abschließend nochmal kinozeit.de zitieren. Die haben das relativ gut zusammengefasst. Es fällt schwer, über dieses Drama zu schreiben, denn es geschieht nicht viel. So kann man das letztendlich abschließend bewerten. Dieser Film, der hat wirklich fast gar nichts erzählt. Letztendlich. Ja.
6: Genau. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, egal wie lange wir drüber geredet haben, ich bin dann baff zu sehen, wie lange dieser Cast über das
5: Nichts geht. <lacht> über das Nichts. Genau. Alva und das Nichts. Ja, das klingt doch schon viel cooler. Alva und das Nichts. Das klingt, ja, nach, aber sogar das klingt nach einem Super Sequel, hätte ich gesagt. <lacht> ja, will ich sehen, will ich mit sehen. Mit noch weniger Dialog. Genau, und dann unbedingt mit dir besprechen. Komm, wir müssen ja, uns genau. Spaß damit haben. Vielleicht ist es sogar besser als das Original. Ich würde jetzt sagen, wir haben unsere Bewertungen abgegeben, haben genau. lange ausführlich, denke ich mal, über den Film gesprochen. Wir beide trinken jetzt noch ein Bierchen, hätte ich jetzt gesagt. Unbedingt. Unbedingt. Damit, damit wir diesen Film schnell aus dem Gedächtnis löschen können, <lacht> zum Beispiel. Das wird auch nicht allzu schwer sein. Das wird auch nicht allzu schwer sein. Ich glaube, da reicht sogar eins schon. Jetzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit. Willst du vielleicht aktuell noch was über dich, über dein Projekt sagen oder was Besonderes loswerden zum Abschluss?
6: Wer das jetzt hier hört, weiß, wo ich überall vertreten bin, unter anderem hier, beim Telestandtisch und bei den Comic-Cookies. Vielmehr muss ich jetzt ordentlich mehr
5: zu mir sein. Die Leute werden das schon mittlerweile wissen. Okay, alles klar. Also mich, den Peter, mich, mich findet ihr immer bei movieclubgermany.de. Ich habe zum Beispiel jetzt eine neue Rubrik am Laufen, die ich den starten will. Das heißt Sure to Fail, also Filme, die mit Sicherheit floppen werden. Und ich fange ganz groß mit Mulan an, weil ich wahrscheinlich denke, dass dieser Film katastrophal floppen wird, auch wenn ich ihn unbedingt sehen will, aber seht dann selbst, wie ich da Och, das ich dazu schreibe. Ja. <lacht> Mulan ist eins der wenigen Disney-Realfilm-Remakes, das mich interessiert, weil sie eben mal so ein bisschen was anderes wagen. Aber Richtig, genau, aber ich glaube, Genau deswegen wird der Film wahrscheinlich nicht so erfolgreich wie jetzt zum Beispiel Der König der Löwen. Aber gut, das ist vielleicht ein Gespräch für einen anderen Cast. Ich hätte jetzt gesagt, wir schließen das Ganze ab, machen Feierabend und denke, wir geben ab für die nächsten Reviews. Und bis bald, hätte ich gesagt. Bis bald. Ciao. Ciao.